0: L'evento più importante della politica internazionale del 76 è il colpo di Stato argentino, che, ne parleremo meglio dopo, vede tra i suoi coprotagonisti degli italiani, molti dei quali affiliati ad associazioni segrete dagli scopi ecco, ben poco stimabili. Per l'Italia, invece, potrebbe essere l'anno della svolta, con... Il partito comunista che alle elezioni amministrative dell'anno prima aveva quasi raggiunto la DC e che si prepara alle politiche del 76 al sorpasso. Sorpasso che però non avviene, ma è anche vero che non rimane tutto uguale agli anni precedenti, anzi, e vedremo perché, ma solo dopo la sigla. Patria a cura di Matteo Cirillo. Come detto nell'introduzione, l'evento più significativo a livello internazionale del 76 è il colpo di stato militare in Argentina. Avviene il 24 marzo e il nuovo governo durerà per più di sette anni. Si tratta di fatto di una dittatura militare che sceglie per sé il nome di eh, processo di riorganizzazione nazionale. Da leggersi, in realtà, come il più spaventoso genocidio organizzato in un paese occidentale dopo l'Olocausto, come venne definito. Il golpe fu un po' diverso rispetto a quello di Pinochet di tre anni prima, perché all'inizio incontrò minor resistenza, riuscì a fingersi l'unica ancora di salvezza per un paese che affonda, grazie anche ad un maggiore supporto a livello internazionale. E ben presto la gran parte degli altri stati riconobbe il nuovo governo. I risultati però li, li conosciamo. Dietro alla maschera di maggiore sicurezza si nascondevano in realtà decine di migliaia di vittime, scomparse perché oppositori del regime o supposti tali, che divennero tristemente noti con il nome di desaparecidos. Ma quali sono le connessioni tra il golpe argentino e l'Italia? Beh, ce ne sono varie. Per esempio, italiano è tal Pio Laghi, che era in Argentina in qualità di nunzio apostolico, poi diventerà cardinale, e che appoggiò apertamente il nuovo regine. Anzi, erano note le sue partite settimanali di tennis con il dittatore Videla. Italiano è anche il banchiere Roberto Calvi, uno dei finanziatori del governo argentino, e che fornirà a questo armi durante la guerra delle Falkland dell'82. E poi, ciliegina sulla torta, anche se l'elenco avrebbe potuto essere ben più lungo, c'è l'italiano Licio Gelli, uno degli ispiratori del colpo di Stato, maestro venerabile della loggia P2, di cui ho già detto qualcosa nelle puntate precedenti, ma su cui è indispensabile spendere qualche altra parola. Gelli nasce nel 1919, e vive quindi la, la giovinezza e l'adolescenza sotto il fascismo, e si dichiarerà sempre apertamente un grande ammiratore del regime. Da giovanissimo combatte in Spagna con i nazionalisti di Franco, poi dopo la guerra si fa una carriera, diventa dirigente di uno stabilimento della Permaflex, e soprattutto si iscrive alla loggia P2, siamo negli anni 60 e poi comincia a fare una carriera anche all'interno della loggia, diventa maestra nel 69 e comincia a reclutare nuovi iscritti. Ben presto la loggia diventa una tappa quasi obbligata per politici, banchieri, professori universitari e soprattutto ufficiali militari. Il 76 è un anno particolarmente fortunato per Gelli e i suoi, perché molti dei generali argentini del golpe sono in ottimi rapporti, con, con Licio Gelli, Emilio Edoardo Massera, che è il capo della Marina, è addirittura un iscritto. Ecco. Calvi, che da poco è diventato presidente di una delle maggiori banche italiane, il Banco Ambrosiano, è anche lui un P2ista, ed ha tessera anche Rizzoli, proprietario del maggiore quotidiano italiano, Il Corriere della Sera. Insomma, per la P2, e per Gelli è l'anno dell'apogeo. Hanno in mano una buona fetta della politica, dell'informazione e dell'economia italiana, e non solo. E tutto questo gli italiani lo scopriranno solo cinque anni dopo, nel 1981. Quello che tutti gli italiani, tranne pochi casi, sanno è che il 20 e il 21 giugno ci sono le elezioni politiche. Il PC non è mai stato così vicino alla democrazia cristiana. L'anno precedente sono stati due punti percentuali di distacco e potrebbero essere colmati ricordiamolo il partito comunista non è mai stato al governo o meglio lo è stato fino al 1 giugno del 47 ai tempi del comitato di liberazione nazionale il CLN che raccoglieva tutte le maggiori forze che si opponevano al fascismo tolto quel periodo non ha mai governato ed è per questo che nel caso lo facesse ebbene farebbe veramente notizia tutti i paesi della Nato sono molto preoccupati da questa eventualità Stati Uniti in primis ma c'è chi in Italia lo è altrettanto Gianni Agnelli, proprietario della Fiat dice non voglio vivere in un paese governato dai comunisti Indro Montanelli, direttore del giornale dice invece turiamoci il naso e votiamo DC ora prima di andare a vedere i risultati delle elezioni e, e di questi appelli divaghiamo un po' lo scudetto viene vinto dal Torino Si tratta del settimo e ultimo titolo dei dei Granata. Al cinema escono brutti, sporchi e cattivi di Scola, Io sono un autarchico di Moretti e Febbre dal cavallo di Steno. In libreria escono invece Bar Sport di Benny e un borghese piccolo piccolo, di Cerami. Tornando alla politica, va a votare il 93% della popolazione, numeri standard per l'epoca ma che a noi sembrano fantascienza e il sorpasso non avviene. La DC prende il 38 e 7, il PC il 34 e 4. Ora, né la coalizione di centro, DC e socialdemocratici, repubblicani e liberali, né quella di sinistra, comunisti, socialisti, democrazia proletaria, e partito radicale, hanno i voti per governare da soli. Così si decide per una formula nuova, si forma un'alleanza che comprende tutti i partiti, tranne il Movimento Sociale. Così il Presidente della Camera sarà del Partito Comunista, Ingrao, quello del Senato della DC, Fanfani, il presiden- Presidente del Consiglio della DC, è il terzo governo Andreotti, e tutti gli altri ministri, sempre della DC. L'accordo prevede però che Andreotti si confronti sempre anche con gli altri partiti, in particolare il Partito Comunista. Avviene quindi che il governo viene votato da una minoranza dei parlamentari mentre la maggioranza si astiene. Così, il governo è formalmente monocolore, e cioè comanda da sola la democrazia cristiana, ma in realtà ha l'appoggio esterno del Partito Comunista. Si tratta di un'applicazione del compromesso storico di cui abbiamo già parlato. Forse non la sua forma perfetta, è vero, ma bisogna anche notare che questo governo durerà oltre un anno e mezzo, che per l'epoca non solo per l'epoca, insomma, non è affatto poco. Da notare che entrano in Parlamento due nuovi partiti di sinistra, il Partito Radicale, che legge per fare due nomi Marco Pannella ed Emma Bonino, e Democrazia Proletaria, un'unione di vari gruppi di quella che prima era chiamata sinistra extraparlamentare. Sempre a sinistra qualcosa si muove anche nel Partito Socialista, che ha toccato il fondo, è sceso sotto il 10%, Insomma c'è bisogno di un cambiamento. Si convoca allora un congresso a Roma dove il segretario Francesco De Martino perde la fiducia dei dei delegati e viene eletto un nuovo segretario, è un uomo quasi sconosciuto, si chiama Bettino Craxi, non è stato lui a macchinare la caduta del predecessore e a convincere gli altri a votarlo, si deve la sua elezione ad un grande nome del partito socialista dell'epoca, Giacomo Mancini che a sua volta era già stato segretario. Insomma, pensano di mettere lì Craxi, che è relativamente giovane, ha 40 anni, ma gli altri leader sono tutti più anziani, e si pensa di poterlo manovrare con facilità. Insomma, la sua sarà una segreteria di transizione. Beh, sapete come è andata a finire? Craxi sarà segretario per i 16 anni successivi e sarà il primo presidente del Consiglio Socialista. Ora, Abbandonando la politica, nel 1976 l'Italia è sconvolta da due fatti tragici, che racconterò in breve. Il primo è il terremoto del Friuli, che avviene il 6 maggio, quindi prima del, delle elezioni, ma ci sono delle scosse anche l'11 e il 15 settembre. Si tratta di un terremoto devastante. I morti in Italia sono 990 e gli sfollati 45.000, ma le scosse colpiscono anche il territorio di quella che è attualmente la Slovenia. Per una volta però l'emergenza viene gestita al meglio grazie all'ottima amministrazione del Friuli Venezia Giulia e anche agli aiuti americani ed austriaci. Purtroppo l'efficiente ricostruzione di questa volta sarà un'eccezione all'interno della storia italiana. Il 10 luglio invece a pochi chilometri a nord di Milano a Seveso da uno stabilimento della società ICMESA fuoriesce una una sostanza. All'inizio non si capisce di cosa si tratti e nessuno fa niente, ma solo dopo più di una settimana quando i giornali cominciano a parlare delle strane ustioni che si formano sulla pelle di molte persone o dell'improvvisa morte di centinaia e centinaia di animali della zona, anche i dirigenti dell'ICMES si pronunciano e, e dicono che si tratta di diossina, una sostanza molto tossica. Gli abitanti di Seveso e di alcuni comuni della zona vengono evacuati, migliaia di animali vengono abbattuti, gli intossicati sono incalcolabili. Ora chiudiamo per una volta con un evento sportivo che però non fu soltanto un evento sportivo. La nazionale italiana di tennis deve giocare la finale della Coppa Davis contro il Cile. Qual è il problema? Il problema è che in Cile è al governo il dittatore Pinochet e la finale dovrebbe svolgersi davanti ai suoi occhi, in particolare allo stadio nazionale, utilizzato come campo di concentramento per gli oppositori politici. Il mondo di sinistra, ma non solo, si schiera per non giocare la partita, come poi aveva fatto in semifinale l'Unione Sovietica, che aveva di conseguenza perso a tavolino contro il Cile. Alla fine, però, gli azzurri partono ugualmente nel doppio. Panatta e Bertolucci vestono una maglietta rossa in spregio al regime di Pinochet e la nazionale riesce a superare i cileni 4-1 e vince l'unica Coppa Davis della sua storia. Avete appena ascoltato Patria, a cura di Matteo Cirillo. Al prossimo episodio, sempre qui sul Michepodius.